0: Venir acá, a estar entre ustedes. Eh, hola, bienvenidos. Soy Matsorama. Esta es la segunda temporada de Procrastinación Asistida. Eh, esto que es un servicio, más que un programa. Es una hora en la que compartiré con ustedes, quizás, eh, caminos por los cuales ustedes puedan y tal vez deban procrastinar Disfrutar un poco ese tiempo que no les sobra Es tiempo que lo tienen destinado a, a trabajar o a hacer cosas Cosas que tienen que hacer Pero de repente dicen, ¿sabes qué? No voy a ir a buscar a los chicos Me voy a quedar haciendo esto que contó Matsurama Los chicos ahí en la escuela tipo Mami, salí a las 5 7 y media de la tarde Pasa que me colgué jugando al Elden Ring ¿Entendés? ¡Soy una mamá copada! Esto hacen las mamás copadas Hay mamás copadas que juegan en el ring, me interesaría Me gustaría estar en un grupo de Whatsapp de, de la escuela, de alguien Nunca estuve, ni como, ni como hijo, ni como padre, ni tutor No sé para qué estaría, ¿verdad? Deben, me imagino que deben tener buenos stickers ¿Hacen stickers entre ustedes? Se ¿Hacen stickers con la cara de sus hijos? me recontra interesaría también. Bueno, no por sus hijos, ¿no? Sino por tipo cómo desarrollan la identidad de sticker de sus hijos. Yo tengo un amigo en Chile, por ejemplo, que tiene muchísimos stickers de una nena asiática. ¿Ubican? Muchísima gente la tiene. Es como muy graciosa, súper cachetona. Y tiene todo un montón. Es una famosa de los stickers. Y investigando. Me encontré con que la familia de esa nena pidió Por favor, basta de compartir los memes de mi hija Pero si te estás todo el día haciéndole TikToks Por supuesto que la gente va a recortar y los va a usar Y los va, los va a sacar de contexto no todo, es, no todo nace y muere en tu TikTok ¿Qué te pensás que es esto? ¿Familia de la nena asiática? Bueno, nada, un millón de esos stickers Y a veces el contexto no da para el sticker De, de una niña, de una infancia asiática Estás hablando de barbaridades. Y de repente hay una nena asiática así con cara como de. No. Muy desubicado. Ubíquense también con el uso de los stickers, chicos, por favor. Ustedes lo ignoran a veces. Pero. Pero los stickers son personas también. A veces. Bueno, estuve procrastinando una banda este tiempo desde la última vez que nos vimos. Ya ni me acuerdo, porque les voy a contar, les voy a confesar algo, sinceramente, desde que Argentina salió campeón yo estuve en una especie de nube, una nebulosa, de festejo, alegría, algarabía, eh, escabio, eh, todo. Fue una mezcla muy rara de necesitar que se termine el año, así que no me acuerdo cuál fue el último procrastinación, no sé ni qué hicimos, no me acuerdo nada. Si los ofendí, perdón, <risa> seguramente no estés si alguien se ofendió, no creo que los haya ofendido, no me dice Maxi Truso por nada, eh, pero hoy... Traje un montón de cosas Muchas de ellas se fueron desarrollando Y dando a lo largo de Estas, estas semanas en las que no nos juntamos Acá, tet a Juntos, ahora y en diferido Por si estás en otro momento de la historia Escuchando esto, o viéndolo, no sé Un montón de cosas pasaron Entre ellas, bueno, un poco tuve que poner Un poco de orden, dije a ver, ¿cómo ordeno Todo lo que sucedió? Porque pasaron un montón de cosas Procrastiné a rabiar, por supuesto Estoy Ahora les voy a contar más cosas, me voy a poner un poco, me voy a abrir íntimamente porque ustedes se lo merecen, porque estamos en un lugar de máxima intimidad en este preciso momento. Les voy a contar un par de cosas personales, pero les voy a contar también un poco en el orden de lo que traigo a el día de hoy para que disfrutemos entre nosotros y charlemos un poco y obviamente se lleven material para procrastinar y procrastinen en sus cabezas, en sus casas, con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, en un ascensor se queda trabado, de repente se juntan con tres personas que nunca hablaron, quizás en ustedes está... Iniciar esa conversación diciendo: oh, El otro día, ...Manzorama... habló. ¿Te imaginas? Imaginas estar en un ascensor, no bancarme <ríe> y que de repente alguien se ponga a hablar de algo que estoy haciendo yo. <ríe> ¿Quién? ¿Maxi Truso? Ah, Perdón, estoy enseñando con Maxi Truso por algo que dijo. Ahora les voy a contar bien lo que pasó, pero tiene un poco que ver con todo lo que vamos a hablar hoy. Porque obviamente yo preparo este programa. Y en el preparar me gusta que tenga un hilo conductor, un algo, algo, un, una especie de, como un denominador, por decirlo así. Así que de alguna forma vamos a empezar, vamos a empezar porque no aguanto más, me estoy que me procrastino encima. Voy a contarles inicialmente que me fui, estuve en Córdoba hace no mucho, para variar, no visitando a mi familia, mil perdones a mi familia, los amo muchísimo. Pero el motivo que me ha llevado de vuelta a la provincia que me vio nacer, llorar y cagarme encima... Eh, bueno, hay un par de provincias que me vieron cagar encima Pero Córdoba me vio bastantes más veces seguramente eh, Fui al Cosquín Rock fui al Cosquín Rock. El Cosquín Rock Rock es un festival Que se hace hace ya 20 años 20 y pico de años ya 20 y pico de sí, yo creo que 2000, 2001 Se empezó a hacer Cosquín Rock Cosquín Rock empezó siendo una especie de paralelismo Al festival de folclore De Cosquín, histórico el que José Marvis decía, aquí, y creo que lo tiene registrado, así que no se puede decir. No sé, sea, hay un tema ahí de, de figuras de la televisión, hacían eso antes. El si querés llorar, llorar, todo eso está todo, todo registrado para que no puedas hacer lucro de nada, de cosas que dicen otras personas. Ya vamos a ver qué se me ocurre a mí para registrar. Pero bueno, fui a Cosquín, el Cosquín Rock es un festival que antes era. Para comodidad de todos Una sola fecha o diferentes fechas En un solo escenario Extraño muchísimo eso, se los voy a decir Porque Podías ver todo y no tenías que estar caminando Una barbaridad de kilómetros entre Escenario y escenario Porque si sí quisiera hacer ejercicio, no sé si me gustaría la música O sea, hay Hay un solo lugar en mi hay una sola casilla En mi casa, viste las computadoras que tienen Una ranura para la memoria RAM O dos fin, bueno, yo tengo una sola ranura y en una puedo o me gusta la música o hago ejercicio. Y no voy a hacer 20 kilómetros por día para ver cinco bandas. No. O sea, o poneme un tren en el medio, porque el lugar es un predio gigantesco. Creo que tenemos una foto, si lo están viendo en YouTube lo van a ver. Eh, hay una foto del predio gigantesco. Ahí está. Está hermoso porque se ve la montaña. Es realmente el paisaje soñado para un festival. Es ideal. O sea, es... Lo que cualquier persona querría para ir a un festival o a cualquier cosa que sea, porque hay montañas, hay naturaleza. Por otro lado, totalmente corre el tema de cuánto impacta en la naturaleza y en el medio ambiente los decibeles de todo esto, porque vas a ver un montón de pájaros totalmente desorientados. <risa> Te vas a encontrar con fauna totalmente desorientada. Pero bueno, un festival en un lugar soñado, paradisíaco, el Goskin Rock. Que de Cosquín no tiene nada y de rock no tanto tampoco. Porque, bueno, fui a esta edición y esta edición fue la edición más palusa que vi hasta el momento. Eh, muy diferente a las primeras, en las cuales eran un par de bandas, una tras de la otra, en el mismo lugar. Eh, el primer día y un único día, después eran dos o tres días y después fueron como nueve días. Eso pasaba, hubo una época que pasó eso. Creo que el kilmes Rock también fue durante una época... Como en 10 días en el mismo lugar. Me imagino que debe ser logísti logísticamente un quilombo. Debe salir muchísimo más caro que hacer todo en un solo lugar y listo. Pero bueno, Cosquín Rock 2023 eh, se dio en dos días en el aeródromo, el aeródromo de Santa María de Punilla. O sea, ni siquiera es Cosquín, ni siquiera es rock, porque la mayoría de las bandas que hay no se asemejan tanto. Eh, o sea, si consideras rock, puedo. Ahora vamos a entrar en detalle de esto. Pero si vos considerás rock a cosas como Sky y los Fakires, por ejemplo, que es lo que la mayoría de la gente que dice, el rock es, el rock es, y el rock es Sky y los Fakires, un montón de cosas que son rock para muchos, para muchísima gente. Eh, después, en el line-up estaba, por ejemplo, Conociendo Rusia, no, no es rock, no me digas que es rock, pero no es rock, Lila Downs, eh, Usted Señora Meló, La Breche, es <ríe> una fiesta, estaba en el line-up del Cosquín Rock. Eh, el Mató, Ingaramo, la Delio. La Delio Valdés, que yo no entiendo cómo nadie hace un chiste de la Delio a esta altura de la Argentina. ¿Por qué no hay una poronga de Lionel Messi en Banderas cuando está la Delio Valdés? Porque la gente que va a la Delio Valdés probablemente no tenga idea que existe Messi, me parece. Sin, ¿eh? No, no me quiero poner en, 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 en ese lugar. Para eso ya está Maxi Truzzo. Sí. Pero por ejemplo, Sara Malacara, Rayos Láser, Alemán, Lara91K, pero está chingó. Coquin Rock! <ríe> Muere Joven. Muere Joven es una persona. Yo pensé que era una amenaza, no sé. Eh, Clara Cava, Gati Video, Fermín, Tiesto. ¡Tiesto! <ríe> Tiesto que pará, cerró el segundo día del Coquin Rock y Tiesto puso los 40. Agarró, enchufó la radio y puso los 40. Tiesto Puso el top 20 De los 40 Faltaba Los 40 Que sonar Y listo Fue eso Lo que hizo Tiesto eh, Dylon, Catriel Y Paco Moroso Que creo que fue más, Una de las cosas Más rockeras que vi Salvo que arrancaron Con Hips Don't Lie De Shakira Que eso me pareció Fantástico también eh, Messi Perire, Recontra Cero Rock Aristimuño <risas> eh, Banda de Los Chinos Emma Frubiler, Miss Nina Taichu Peces raros, Silvestria, Naranja, El Cagar Félico y en un millón de bandas, ninguna de ellas rosa ni por cerca el rock. Estamos para que le cambiemos el nombre quizás al festival, ¿no? ¿Se debería llamar Santa María Música? No, está bien. Cochín Rock ya es un nombre. Pasa que de lo deben de registrar y no deben querer cambiarlo. No sé bien cómo será la cosa. Para los progres, hola, progres, ¿cómo andan? Un besito para ustedes, que seguramente están del otro lado algunos de ustedes. ¿Eh? <risa> ¿O están escuchando a Maxi Truzo. <risa> Lo voy a decir 20 veces hoy. Eh, ahora voy a Maxi Truzo, por si no se acuerdan quién es. Les voy a recordar quién es. Eh, para los progres, para la gente joven, para las mentes más abiertas, eh, yo creo que existe una flexibilidad en, en, el, en la definición del rock. Como decir, bueno, el rock no necesariamente es un género, ¿ok? ¿Ok? El rock tal vez es una actitud, eh, no, no tiene tanto que ver con las características del sonido, no es solamente son cinco chabones, eh, porque, a ver, para el que el rock es rock, el que dice no, el rock es, suele ser, una persona que dice que el rock es camperas de cuero, motos, choperas, en el mejor de los casos, eh, haber visto Sons of Anarchy, doblada probablemente, eh, hacer cuernitos eh, Sacar la lengua eh. Ahí tenés un ejemplo clarísimo De lo que es el rock Es un pelo largo, teñírselo <risa> eh, Nada, piercings, anillos, calaveras En todo lo que se pueda tener calaveras, calaveras Eso es el rock ¿Ok? Que para sus viejos, para los viejos de alguien Que considera el rock eso El rock es ruido de latas Siempre está esta, esta expresión creo que es Transgeneracional Para todos los padres La música de los hijos es ruido de latas Sea 2023, sea 1990 Ese laterío que estás Escuchando, latas es, No sé por qué piensan en latas los padres Habría que preguntarles eh, Pero ya lo han dicho los Simpsons En su momento eh, Hay una frase muy específica que quiero citar Porque de punta a punta define Esta situación que es yo si esta, Esto lo dice el padre de Homero en un flashback. Dice, yo sí si estaba en la onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que tengo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a vos. Específicamente esto que dice el abuelo Simpson, antes de ser abuelo, el papá Simpson en el flashback. <risa> tiene muchísimo que ver con cómo nosotros nos vinculamos con la música que es nuestra y cada generación tiene como esa cosa de somos como los revolucionarios escuchando esto que es diferente a nuestros viejos les molesta y así de a poco para atrás siempre pasa lo mismo y hacia adelante está pasando exactamente lo mismo también obviamente que a muchos de estas personas que piensan que el rock es hacer cuernitos y ponerse una campera de cuero les va a parecer una poronga absoluta el hecho de que le digamos rock a un festival en el que aparece eh, soy tu sicaria un perreo medio, muy, ¿entendés? mis nina, le mando un beso a mis nina un gran abrazo desde acá eh, amiga de la casa eh, pero de repente pasan cosas como lo de Maxi Truso, ahí tenés Maxi Truso. Maxi Truso, para los que quizás no lo recuerden es un artista argentino que se hizo famoso por as cantar una canción de Poncho Poncho es una, un conjunto electrónico argentino. Eh, y esta canción se hizo famosa, creo yo, porque musicalizó una publicidad de Ferabita, que es la de... Sí, sí, se acuerdan, todos la escuchamos. En algún lado sonó esa voz, ese cantante, es Maxi Truso. Maxi Truso hace poco se hizo viral con un video, una nota que estaban haciendo, porque le tiró mierda a la música moderna, a, a Lali Artistas que hacen No sé, estaba esperando no sé, Que está comparando a Lali con, con el flaco Spinetta ¿entendés? Tipo, ¿Hacen música las dos? Sí ¿Son dos diferentes tipos de música? Sí Bueno Ahí para mí hay, hay un tema Dando vueltas que es uno de los hilos Quizás todavía no lo ven muy claro Ya lo vamos a ver en detalle cuando avancemos En esta En esta procrastinación del día de hoy eh, pero esa es una de las partes. Ahí tenemos cooking rock, las generaciones, el rock como algo más allá que un género musical. Eh, son diferentes cosas que nos van a llevar hacia un lugar en el cual reposaremos el día de hoy y nuestro cerebro se llevará un poco de una viandita, unas cositas para procrastinar un poco. Digo yo, en este preciso momento, siendo las 20 y 18 de la noche, de este jueves 2 de marzo, con un calor demencial en el planeta Tierra eh, Creo que con una canción en el medio Vamos a avanzar Hacia la segunda parte, segunda fase De este universo procrastinativo De la Radio Nacional Argentina Gracias por venir, estamos hasta las 9 de la noche Procrastinando, tengan eso en mente eh. No se olviden, no se olviden eh. Que en un segundo Retorno y seguimos Procrastinando
1: The casi las cosas que le pasan no a puede ver
2: Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme cargo de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera
1: Pero pensando, ¿qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto Ya sé que no te copas que le pongan miel a todo cualquier lugar, puedo hacerme cargo de lo que no está.
0: Seguimos haciendo procrastinación hasta que yo desenrede esto. Probablemente a las 9 de la noche, o más. Me quedo hasta las 3 de la mañana desenredando cables. Soy muy fan de hacer esto. ¿Parte de procrastinar con las manos? Mira, no me hagas hablar. Eh, estamos hablando un poco... Veníamos hasta ahora hablando del Cosquín Rock. De las generaciones dentro de él. Eh, y hablando de generaciones, hay algo puntual cuando estábamos hablando de... Que al abuelo Simpson le parece que él estuvo en la onda. Y ahora él no está en la onda. Y la onda que es onda ya no es onda. Hay un ejemplo muy claro que les quiero mostrar. Que es cómo se visten los viejos. Si ustedes ven fotos de gente mayor. Pueden encontrarse con una foto en este momento. Si están viendo en YouTube. Si no pueden buscar gente mayor. No tienen gente mayor a mano. No tienen vecinos. Gente arriba de 70, 80 años. Si ven cómo se visten... Y le piden Che, Nono, mostrame una foto de cuando eras Pebete Y el Nono te muestra una foto Probablemente con la misma ropa Con la misma ropa que está ahora Una ropa muy similar, mismos colores Mismos todo Entonces ahí entendés Que no es que, ah, cuando eran chicos se vestían como viejos No, maestro la gente vieja se viste como cuando era joven O sea, vos cuando seas viejo Probablemente, o sea, vos y yo probablemente ¿no? Cuando seamos viejos nos vamos a vestir como eh, un, una especie de pende. Lo que para hoy sería un pendeviejo Porque es una persona vieja Pero con ropa joven No sé, sea, un logo de Adidas gigantesco Con un buzo colorinche, hinche Un piluso <risas> eh, Eso va a ser la ropa de viejos dentro de 30 años, 40 años impresionante. Y mientras más longe va sea la cosa, más eh, pasa de uva seremos envueltos en un montón de logos y quizás dos o tres estrellas o más, ojalá en eh, parafernalia y ropa deportiva o al menos alusiva a la selección argentina. Sigo en esa, perdón. Eh, ¿Ustedes se cayeron de un semáforo? Yo sí. <risa> ¿Me hace más argentino que ustedes? Tal vez. Bueno, eh, hablando de ser argentino, fui al cine, por supuesto, a ver Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Es lo más argentino del mundo que hay, ir a ver a Ant-Man and the Wasp, especialmente cuando vas a ver Quantumania. Eh, si no la vieron, no importa, si la vieron, tampoco importa, si no les importa, tampoco importa. Porque realmente lo que está pasando con Marvel es alucinante, se está comiendo a sí mismo. Eh, pero no se está comiendo con hambre Se está comiendo porque no le queda otra me parece Está gastándose las fichas Y los créditos que sumó Durante muchísimos años De ser la punta de lanza Del cine de héroes Medio como chocándola un poco Porque tiene margen para hacerla eh, Ant-Man and the Wasp Es la tercera película creo de Ant-Man La segunda salió muy seguida A Avengers Endgame Que fue el fin de las películas Que nos gustaron a todos o a, la, a los que nos gustaba Marvel, por lo menos. Eh, esta película contiene muchísimos diálogos que parecen improvisados. Pero improvisados a un punto en el que, por ejemplo, uno de los personajes pasó 40 años en el Reino Cuántico. Normal. <risa> uno pasa dos semanas en Mar del Plata y bueno, hay gente que pasa... Eh, Michelle Pfeiffer pasa 40 años en el Reino Cuántico. ¿eh? Así está también. Bueno, pasa 40 años en el Reino Cuántico y cuando vuelven... Sin querer, al reino cuántico Ella está medio como que tiene una data Pero no la quiere tirar Durante gran parte de la película Que no estaría nada mal que la tires al principio Michelle Pasa que si la tirás tan al principio Nos quedamos sin peli casi al toque, me parece Entonces ella dice No, yo les dije que no teníamos que venir ¿Por qué? Le dice una actriz Que están todos brillando No sé si será que el guión es tan malo Que nadie brilla en esta película Pero <ríe> están todos para atrás Eh... Y, y Michelle dice, no, no, después les cuento. ¿Qué película alguien dice después les cuento? Lo dice dos o tres veces encima. No, no, no importa. Después dice, no, no, después les cuento. Es, estamos charlando ahora. La, la película sigue, Michelle estamos, estamos en una peli. ¿eh? No es una serie. ¿eh? No podemos después les cuento. Bueno, ¿qué pasa con Marvel post-Endgame? Endgame es el fin de la saga anterior. La saga del infinito. Y esta saga actual es la saga del multiverso. Eh... Hice una listita de lo que salió hasta ahora, después de Endgame, y les voy a decir qué cosas me parece que están muy bien. Que creo que son solo tres, y estoy siendo muy generoso. Spider-Man Far From Home. Segunda de Spider-Man, meh. Es la del tipo que hace cosas holográficas con drones. Malísima. WandaVision. A mí me gustó. Tiene como una cosa muy original. Esa es la que arranca dos capítulos en blanco y negro. Que decís, ¿qué estoy viendo? Y después empieza como a tener un sentido y decís, ah, mirá qué flayero Bien, garpa por flechera creo yo. Falcon and the Winter Soldier. Un embole. Un embole. Un embole que quizás a la gente que el rock le El rock es cuernitos y camperas de cuero le parezca fantástica. Quizás. Pero siento que no tuvo ni ritmo. Loki es una que mucha gente banca. A mí la verdad no me volvió loco, me pareció bastante obvia. Eh, voltera. A morir. Después Black Widow, que fue la de la. Eh, la de la rusa. Que para mí estuvo bien. No estuvo guau, wow, pero estuvo bien. What If, que fue como una especie de cortos en serie, eh, animados, que te cuentan qué pasaría si el Capitán América en realidad tiene el culo chato. Entonces hacen un capítulo entero contando qué hubiese pasado si el Capitán América tiene el culo chato. Por ejemplo, no, no estoy esperando nada. No tiene el culo chato. Eh, después Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos es como eh, Rápido y Furioso Tokyo Drift. Lejos la mejor Rápido y Furioso, coincidimos en eso seguramente. Pero no tiene nada que ver con nada. No tiene nada que ver con nada. Es, es la rápida pues, También asiáticos, ¿qué le vas a hacer? Eh, Shang-Chi, La leyenda de los 10 anillos, es buena. Para mí es quizás de todo lo que salió, es una de las mejores cosas. Después, Eternals, o también conocida como... Y los demás... Ya lo hablamos, esto. ¿sí? Eternals es la peli donde metieron el resto de las minorías, porque no van a hacerle una serie a cada minoría que hay. Entonces metieron hindúes, gays... Eh, eh, gente de más de 40 años, gente con sobrepeso. Y los demás, Eternals. <risa> ah, y Harry Styles. Para meter todo, por supuesto. <risa> Hay una. Harry Styles que aparece encima en la escena post-créditos Manera de cagarse en la gente, no tiene sentido. Hawkeye, que es la del tipo que tira flechitas. Serie que creo que sorprendió muy bien. O sea, estuvo muy buena. Después, Spider-Man No Way Home, que es la que aparece en todos los Spider-Man de la historia. Nos gusta a todos, creo que por eso porque Spider-Man es medio como... Es su mundo aparte Después Moon Knight, Inmirable, un embole total Doctor Strange y el multiverso de la locura la prometieron como una película de terror Dirigida por Sam Raimi, un embole de catastrófico Mrs. Marvel Que si tenés una hija de menos de 10 años la reviste Si no, probablemente no sabes ni que existía Y tampoco sabías cómo leer el título como me acaba de pasar Thor, Amor y Trueno Creo que esa película es Taika Waititi haciendo las veces del meme, del meme. bueno, de esta escena de los Simpsons en la que el tipo dice, no, quiero que me echen. <ríe> Dijo, voy a hacer cualquiera a ver qué hace Marvel. Y Marvel le dice, bueno, ya está, Taika funciona, Thor funciona, deja, haga lo que quiera. Hablando de hacer lo que quiera, She-Hulk, que es una serie que fue como una especie de orientación a decir, bueno, seguramente las chicas quieran ver She-Hulk. Sí, qué chicas Qué chicas quieren ver she Chicas ciegas probablemente quieran ver she Quieren ver cualquier cosa porque son ciegas eh, Después de esto de, de, Ahora les voy a contar por qué existe She-Hulk Y por qué existe Mrs. Marvel Y también porque existen varias de estas entregas Que se hicieron ahora en esta Fase de Marvel eh, Siguió a esto Black Panther Wakanda Forever Que me intriga de qué se trataba Antes de que muera Chadwick Boseman porque es una peli que depende muchísimo de, haber, de que se haya muerto el actor que hacía de Black Panther. Se murió en la vida real, el actor, por si no lo sabías. Y después, bueno, viene Ant Man and the Wasp, Quantumania. Vienen como estirando muchísimo el tema del multiverso sin tener ni pies ni cabeza, la verdad. Eh, en, la, en el afán de anunciar así como por fases cosas, eh, los de Marvel también lo que hicieron fue spoilear cosas muy claves que le quitan. Peso a noticias o cosas que te enteras viendo Las películas que acaban de suceder Tipo Ant-Man y Black Panther pues decís, ah, si la próxima película se llama tal cosa Es como No se va a morir este ahora No, 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 va, a pasar, no va a pasar nada, está todo bien eh, Entonces un poco pasa eso ¿Qué pasó con Marvel entonces en esta fase? Marvel Marvel le pasa algo que le pasa a Farne Branca Oye, ¿Qué? No, Ferné Branca le pasa una cosa con Córdoba, por ejemplo, que es que no necesita. Ferné Branca no necesita reforzar sus vínculos con Córdoba, porque Córdoba ya va a tomar siempre Ferné Branca y fin, listo, ya está. No hace falta que nos convenzan, estamos recontra adentro, fin. Hoy por hoy, si nos vamos a pelear, nos peleamos con Coca-Cola, por ejemplo. Eh, pero Ferné Branca es Ferné Branca, es un, es, somos familia. Eh, con Marvel lo que pasó fue que Marvel tiene adentro, nos Nos tiene adentro A los chabones, los chabones estamos todos adentro O sea, Marvel hace una demográfica Y tira que el 90% de la gente Que ve sus cosas somos chabones Un chabón que puede tener Entre 12 años o 50, más o menos Todos los chabones vemos las cosas De Marvel, nos fumamos cualquier cosa eh, Hay pelea Hay tiros, hay Robots es lo que queremos, básicamente. Eh, y le ponen un par de cosas más humanas... Para que si vas con tu novia... Lo puedas ir a ver... O porque si lo ves en familia... O los niños, o no sé qué. Como para darle como un... Les gusta a todos. Pero al fin y al cabo está hecho... Diseñado para la mente del chabón. Eh, eso es lo que vino siendo Marvel... Hasta Endgame. Ahí viendo las demográficas dijeron... Che, pará. Solo estamos llegando a los chabones. O si, sí, de lleno. Cualquier cosa que sacamos... Ahí hay un montón de chabones agotando entradas, eh, haciendo la Comic Con, todos van disfrazados. Nos faltan chicas. Faltan las chicas. Que hasta en Game las chicas pasaron a ser como una especie de hasta meme de una escena en la que aparecen todas juntas en plano, que quizás para la realidad, para los progres, por ejemplo. O sea, Ay, las juntaron todas juntas medio de prepos y nunca habían hablado porque de repente están todas juntas que lo único en común que tienen es que menstruan. No sabemos si eh, la que viene del espacio, la rubia del espacio, es menstrua, porque es un marciano. Segundo, para el chabón promedio, ver a todas las miras juntas es decir, ah, oh, mirá qué grosas. Fin. Ahora, lo que intenta hacer Marvel en esta nueva fase, en la fase y los demás, <ríe> es llegar a otra gente. Llegar a mujeres, llegar a niñas, eh, llegar a diversidades. Porque obviamente todos los héroes tienen lo más, todos los héroes son jóvenes, todos los héroes son. TikTok apenas lo abrís, básicamente. Eh, después, si vos a TikTok le vas dando un poquito de esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, TikTok aprende y de repente te muestra eh, discas, te muestra gente más gordita, te muestra gente con menos dientes. Bueno, Marvel está intentando hacer eso. Está como diciendo, bueno, queremos llegar al resto. Ah, y los demás, haciendo series que tal vez no son tan... No sé, las mujeres no van a querer ver She-Hulk, las niñas no van a querer ver Mr. Marvel. Eh, estamos todos como despegados de ese lado porque claramente quizás, o lo que por lo menos da la sensación es la perspectiva de chabones, de qué quieren ver las mujeres, quieren ver a She-Hulk perreando con Megan Stallion. <risa> No, ¿sabes que me parece que no? sé que me parece que no quieren ver eso? Pero bueno, no sé, probablemente queramos ver a Chris Evans en culo. Preguntale a tus amigas o personas femeninas que consuman el mundo Marvel que te digan qué es su cosa favorita de todo Marvel. Probablemente sea Chris Evans o, o, el, o Chris Hemsworth en lomo. Eh, no tanto sentirse representada, sino que también sea como... Eh, más un poco de eso de, de algo lindo para los ojos Algo para mirar eh. Pero bueno Eso está como orientado hacia un público Hablábamos del Cosquín Primero Con las generaciones y demás Estamos hablando de Marvel Con los géneros y las diversidades Como intentando llegar a diferentes cosas Síguele a esto eh, Una noticia que me incluye eh, que es Lali sacó un tema nuevo Que se llama Cómprame un brillito eh, En el cual salgo Yo aparezco en el video De Cómprame un brillito eh, Porque un amigo Es parte de la producción Y se caga de risa Siempre que me dice Che, ¿querés formar parte De un video? <risa> y yo siempre estoy Siempre estoy Para salir en un video de música salir en uno de Bel Pintos Salí en uno de Lucas and the Woods, En uno de Jimena Barón Estoy en un montón de videos Soy como el Stan Lee de los videoclips de, de música argentina El Stanley ¿eh? Yo inventé la música argentina No, bueno Estoy en el video nuevo de Lali Compré un brillito Que salió esta semana Y me causó mucha gracia Lali está en una de sacar música más tipo bolichera Menos menos de contenido Y más de bailar y de boludear y de saltar Lali agotó un Vélez Y el Vélez se va a ser una fiesta no es que vas a ir a escuchar temones y unas letras que te van a dejar pensando porque está motivation, disciplina, eh, no sé, esta que es compra un brillito. Todas son más superficiales, más para boludear, más para divertirse eh, de una forma menos racional, quizás, más de ir a boludear. Quizás como en otra generación fue los venga boys, ponele... Up and down, 20 veces en la letra de la letra sonaba Up and down, pam, 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 y listo. Fin. De repente, unos amigos, varios por separado, gente de casi 40 años, viene y me dice, ay, te vi el video, muy bueno, muy divertido. Pero el tema no me gustó, che. No, maestro. Tenés 40 años. Sería muy preocupante que digas, che, qué temazo. ¿Qué? ¿Para que saco el póster de los Guns? De Queen. de Tiro todo, Lo quemo. Eh, tiro <ríe> los cassettes de los Cadillacs. Y de repente ahora el Ali me parece lo más. Cómprame un brillito, com, cómprame un brillito. Cómprame un brillito, com, cómprame un brillito. Eso dice la letra. Fin. <ríe> y es eso. Entonces también está pasando esto. Que es. Eh, darnos cuenta de que a veces la cultura, hay cosas, franjas de la cultura, que de repente nos hablan a nosotros hasta una edad y a partir de una edad ya no nos habla más. Le sigue hablando a una franja y esa franja son los jóvenes, la gente de 20, 15, 10, por ahí. Eh, y nosotros, personas de aprox 40 años, de repente nos encontramos escuchando un tema del Ali y es muy probable que no nos parezca ¡Wow! Fucking Vivaldi. ¿Qué es esta pieza? ¿Cuándo lo van a pasar en el colón? Es como, no. Es un, es un tema para boludear en un boliche, chicos. Para ir a la breche y bailarlo. Fin. Mover el culo, las cachas, cagarse de risa, estar en pedo, no sé, las cosas que hacen los niños ahora. No sé qué hacen los niños ahora. Pero le habla a otra generación. Si te gusta, buenísimo, bien por vos. Obviamente que mientras más cosas te gusten, mejor la vas a pasar. Vos ganás el juego si más cosas te gustan. Así es la vida. Si te gustan menos cosas, si todo te hace. te parece un padecimiento. Sos, no sos team verano, no sos team invierno, no sos team nada. La pasás mal con el calor, la pasás mal con el invierno. Bueno, salís perdiendo vos, viejo, que te diga. <risa> Corta la bocha. Eh, esto es lo que nos pasa con Lali, es lo que nos pasa con el cosquín rock, es lo que nos pasa eh, con toda esta seguidilla de cosas con Marvel, que de repente estamos del otro lado, y es un poco la forma que voy a tener de explicarles a ustedes, del otro lado de una canción, cómo eso nos explica por qué los Simpsons no nos gustaron más a partir de un momento, y qué pasó después, te lo cuento del otro lado, de una tandita cortita, chiquita chiquitita así no
3: te vi llegar juro que no te vi mirar te juro que no lo sé y nunca lo sabré juro que no te vi llegar Juro que no.
0: 7 sí, señoras, sí señores Jóvenes y si no tan jóvenes Estamos procrastinando Hasta las 9 de la noche Si lo están viendo en vivo Si no, bueno, son más o menos 20 minutos más, un poquito menos también eh, veníamos hablando de Cosquín Rock Las generaciones dentro del Cosquín Rock ...las generaciones, dentro del rock. Hablamos también de Marvel. ¿A quién le habla Marvel ahora en la nueva fase? ¿Por qué a algunos no nos gusta más? Eh, hablamos de Lali, su música. ¿Por qué de repente a alguien de 40 años no le parece lo más? <risa> es porque quizás hay un montón de factores... ...que nos atraviesan a lo largo de la vida. Uno quizás siente que es... ...una persona de 20 años para siempre... Que te queda como un poco esa sensación o por lo menos lo que siento yo es como que digo yo en mi cabeza tengo 20 <risa> y ya tengo casi 40, o sea, voy por el doble eh, pero es como que la curva de repente en la vida hace que sientas que es más o menos lo mismo, 20, 40 pero de repente hay cosas en las cuales ya no te encuentras más como por ejemplo eh, escuchar una canción y que digas ¿qué es esto tú ¿Qué es esto? ¿Quién escucha? ¿Quién le gusta esto? ¿Qué es el trap? ¿Por qué los niños escuchan basura? ¿Por qué no escuchan lo que me gusta a mí? ¿Por, porque es los, lo de ellos. Es lo que a ellos los, los llama. Les gusta, les atrae. El trap, el, el, el reggaetón, el electrónico y le, no sé qué otra cosa más escucharán. Pero lo que escuchan los, los niños hoy. ¿Qué escuchabas vos cuando eras un pibe también, no? Yo escuchaba, por ejemplo, mucho New Metal, que es como... Una mezcla entre metal Pop Hip hop Es casi tratar de estar mejor de Diego Torres eh, Pero con metal <risa> Pero un poco eso pasaba con el New Metal Que era como una especie de metal bastardo Porque el que le gustaba el metal probablemente le parecía una basura total O sea, ¿qué es eso que estás escuchando? Eh, fucking Linkin Park Lo mejor que escucha el mundo La mejor banda del mundo ¿Eh? Bizkit, La mejor banda del mundo eran una mierda realmente Pero para nosotros es lo más Para mí sigue siendo Yo sigo escuchando Linkin Park Me pone contento, me llena de angustia Que es lo que uno quiere <risa> Bueno Todo esto de alguna forma Nos sirve para entender Qué nos pasó con los Simpsons Porque no es que los Simpsons se volvieron una cagada Los Simpsons le siguen hablando Y siguen usando una fórmula cambió en realidad porque cambiaron otras cosas que no necesariamente tienen que ver con los Simpson básicamente los Simpson viven a través de la cultura pop siempre lo hicieron desde el episodio número uno hasta el episodio que está ahora saliendo al aire el tema es que la cultura pop cambió mucho muchísimo en 20 años en los 90 no existían los memes no existían los emojis no existían los stickers eh, era muy diferente, ya partiendo de eso, y ni hablar de un millón de cosas más. Pero lo que nos pasaba, por ejemplo, con los Simpson es que a través de ellos, nosotros de chicos, porque muchos, que hoy tenemos casi 40, en su momento vivimos a los Simpsons desde el lugar de los niños Simpsons. Eh, desde ser Bart, desde ser Lisa, Milhouse <ríe> Eras alguno de los niños Simpson Y después cuando crecimos nos fuimos encontrando en... Homero, Marge, Joy, siento que soy Patty y Selma. Eh, estamos todos un poco como por ese lado de ser, de encontrarnos en, reflejados en los Simpsons. Pero la mayoría entramos siendo niños a los Simpsons. Simpsons que a través de ellos nosotros conocíamos cosas de la cultura pop y que a partir de eso, de la cultura pop, a través de Los Simpsons, nos llegaba muy masticado algo que quizás era para adultos. O que no tenía que ver con nuestro mundo de Power Rangers y Dragon Ball, ponele. Eran más eh, chistes sobre, no sé, sobre el Viet Cong, por ejemplo. Eh, habían un montón de cosas en Los Simpsons que tenían que ver con cosas de grandes, y que nosotros las aprendimos o nosotros las vimos por medio de chistes o reducciones o versiones eh, no sé, películas de Tarantino Referencias a películas de Tarantino Cuando tenías 8 años eh, A Polanski A un cuento de Edgar Allan Poe eh, Cosas que veíamos En Simpson primero Y después cuando te tocaba cruzártelo en la vida A tus 10 20, 30 Decías, ¡ay, mira es de esta película esa frase! Yo juraba que era algo re loco que Dios Homero decía de la nada. Tipo, ¡esto es el barrio chino! Cuando vi esa película, yo digo, ¡es una frase de una película! Quizás si yo lo hubiese visto antes la película y lo veía en Homero, no sé si me causaba tanta gracia. Que es lo que pasaba mucho, yo me acuerdo de chico, había gente más grande a la que no le causaban gracia a los Simpsons. Los veía y no le causaba nada de gracia. Porque hablaba de cosas que ellos ya sabían por ahí. Pero para nosotros nos parecía como una fuente inagotable de cosas que no tenían sentido, muy graciosas, pero que al fin y al cabo eran referencias a la cultura pop del momento. Eh, eran cosas más de adultos. Y hoy lo que está pasando con Los Simpsons es que como cambió la cultura pop. Hoy por hoy en Los Simpsons hay un episodio que arranca con un tema de queja. Eh, hay un episodio en el que hablan de productos Apple... Eh, hay un episodio en el que aparece un cameo de Lady Gaga de Justin Bieber, cuando eran muy vigentes. Eh, entonces decís, esto es una basura, porque antes no hubiese aparecido Lady Gaga. No, porque no existía Lady Gaga, primero. Y segundo, aparecían presidentes, <risa> aparecía Bill Clinton. Eh, otro tipo de figuras aparecían en las primeras épocas porque la cultura pop era diferente. Y de repente, como cambió eso Hoy por hoy nosotros ya sabemos De los productos Apple De los chistes que se hacen al respecto De los chistes que se hacen sobre Justin Bieber, por ejemplo Que el capítulo de Justin Bieber tiene un par de cosas Medio brillantes, por ejemplo que el capítulo Te avisa cuando está por venir Justin Bieber a escena Como por si no querés verlo A Justin Bieber eh, Tiene como unos guiños muy copados Dentro de lo que es un cameo Que es obviamente un episodio que seguramente habrán vendido Para que aparezcan artistas eh, contemporáneos Aparecen los diciembristas Aparecen un montón Dentro de lo que es los Simpsons hoy Que es otra cosa Para mí, pienso yo Entonces lo que nos pasó con los Simpsons No tiene que ver tanto con los Simpsons Sino con la cultura pop Es simplemente eso La cultura pop cambió eh, Habla de otras cosas Y nosotros estamos creciditos eh, Como para que eso nos hable Pasa que los Simpson ahora Le hablan a una generación Que ya no está sentada viendo la tele Esta le diga, mira eh, no está sentada viendo la tele, está viendo otras cosas, está en otro lugar y los Simpsons ya ni siquiera le hablan a ellos. Eh, entonces, ¿a quién le habla? A nadie. <ríe> Están ahí porque, obviamente, es un lavadita grande como una casa, la Simpsons, por supuesto. Hablando de una casa muy grande y de la guita, no, no sé. Bueno, sí, qué sé yo. Eh, también, otra cosa que estuve a fondo en estas semanas eh, de procrastinar eh, fuera del aire. Es con Gran Hermano <risa> La casa más cómo es, es que dice Santiago del Moro El conductor dice La casa más famosa del mundo <risa> ay Para mí se debe cagar de risa Cuando se ve en la repetición diciendo La casa blanca La casa de los tres o sea, hay Mil casas más famosas que la casa de Gran Hermano <risa> Pero me encanta que me en vez de decir La casa más famosa del país O de la tele La casa más famosa del mundo ¡Ja, <risa> Un montón, tipo con un montón de vagos adentro rascándose la panza, eh, al rayo del sol, tomando sol porque ya no les queda otra cosa que hacer. Eh, y también pasa esto, que por ejemplo un amigo la otra vez me dice. Ay, no entiendo cómo te puede gustar el hermano. Pero por qué lo decís como si fuera. Como si, como si las opciones fueran ver National Geographic todo el día. Como si él no viera. Mil videos de video match Del turco Naim corriendo disfrazado de Moria Con la canción de Negro Rada Hoy estuve viendo eso, por eso que lo tengo tan presente Cuatro minutos dura el video, veanlo, es excelente Pero es el turco Naim corriendo por todo el estudio Con cuando yo me muera no quiero... Es excelente Bueno, perfecto es, es, Está totalmente hueco ese entretenimiento Pero qué es lo que nos pasa con Gran Hermano Gran Hermano tiene más que ver no tanto con ver un documental o ver el, el Irishman, sino tiene más que ver con con el fetiche de pies, por ejemplo. O, o bueno, con, el, con, el, con un fetiche que realmente tiene más que ver con un hermano, que es el boyerismo. Que es ver intimidades ajenas, ver la vida de otros... Cuando pasás por una planta baja y una ventana abierta en una casa, mirás para adentro. Y si pudieras quedarte un rato, te quedarías. Eh, si escuchás unos vecinos haciendo algo, quizás parás la oreja. De repente dejás de masticar, le bajás el volumen a la tele, te parás cerca de la puerta. Y un poco es eso, gran hermano. Gran hermano es el morbo de ver vidas ajenas y ver cómo eso afecta a personas que, de repente, cuando decís, uy, no, pobre, ¿cómo se van a meter con eso? Después decís... Pero eligió estar en la casa Gran Hermano, así que lo puedo ver sin culpa y puedo criticar y puedo opinar sobre la vida de otra persona. Porque se expuso para eso, para que podamos hacer carne de su vida, opinar, sacar eh, teorías locas sobre las vidas de personas que no tenemos ni idea, nada, realmente. Eh, es un poco el, el gen de lo chusma, me parece, que surge al, al ver Gran Hermano. Creo que te puede parecer un embole total si lo ves todo el tiempo, porque obviamente hay un canal en vivo todo el día, que decís, bueno, lo voy a poner a ver qué tanto hablan de Gran Hermano. Y de repente están casi todo el día o durmiendo, se levantan recontra tarde, se duermen recontra tarde, están todo el día tomando mate, están todo el día tirados mirando la nada, como esperando que Gran Hermano les diga de hacer algo, comiendo cosas, están todo el día rascando potecitos con cucharas, que eso me parece enfermo. <risas> de nada que deteste más que ese sonido. Todo el día rascando, ya se acabó la ensalada de fruta, Julieta, a placa, por boluda, todo el día rascando el pote. Bueno, y hay gente que dice, no lo veo, pero lo sigo por Twitter. Perfecto, es exactamente lo mismo. Estás viendo un resumen hecho por personas que sí están todo el día viéndolo, como es eh, Fede Bongiorno, eh, Emiliano, la, la letra grande, gente que se dedica a ver Gran Hermano y a hacer resúmenes y a compartir clips y momentos en Twitter laburazo, la verdad, porque ¿quién estaría todo el día dispuesto a estar viendo Gran Hermano? Los envidio porque debe ser una procrastinación muy grande, porque algo deben estar procrastinando estos chicos. Como que están sus laburos están ahí llenándose de mails y ellos ahí tipo viendo Gran Hermano, ¿viste? No sé, en la casa más famosa del mundo. <risa> Para mí Gran Hermano se terminó cuando se fue Alfa. Alfa era un participante que tenía 60 años, mira lo que es Alfa. Eh... Alfa, un poco siento que nos representan esta grieta que hay entre lo joven y lo viejo. Entre ser de una generación y ser de otra generación. Hacía un ruido muy grande entre los participantes de la casa, pero de repente en una movida muy televisiva. Porque fue muy bueno lo que hicieron toda la vuelta que le encontraron. Lo sacan a Alfa. Lo sacan a Alfa y queda un montón de gente que que no me da tele. No me da... No, no se pelean... No hay bardeo, no hay, no hay anécdotas con, tirando nombres de famosos Alfa se la pasó tirando nombres, marcas Dijo, yo conozco al dueño de esto, el dueño de esto a mí me pagó plata por no sé qué De hecho hasta dijo algo de Alberto en un momento Digo, Alfa no le importó nada, Alfa dijo, yo estoy acá, estos no se van a olvidar de que yo pasé por la tele por favor, denle un programa de fierros a Alfa urgente pues lo necesito. Lo necesito urgente en la tele haciendo algo que tenga que ver con fierros y con su vida y sus anécdotas. Un, una especie de comedian sin cars getting coffee, pero Alfa en autos de colección yendo a cocinar a lugares alucinantes. No estaría para nada mal. La tiro. No sé si la, la Radio Nacional, si, si la Televisión Pública no quiere hacer eso No creo que puedan porque está con un contrato grande con la casa La casa más grande del mundo La casa de Gran Hermano la van a usar ahora para hacer el, la versión chilena Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la versión chilena para ir a gritar desde afuera Ah, porque pasa esto, la gente va a gritar al lado de la casa Data, tiran Julieta, tu novio te cagó eh, Romina, traidora, la botaste a no sé quién Gente que adquiere una cancha de tenis para gritar eso. Chicos, juegan al tenis. ¿Te imaginas estar jugando al tenis y que de repente la persona con la que fuiste a jugar empieza a gritar esas cosas? y ¿Qué te pasó? ¿Tenés Tourette? ¿Qué tienes? ¿Un Tourette? Ay, Dios. Pero bueno, un poco para redondear: el rock de antes y el de ahora. Ahora quizás es algo más actitudinal, no es tan algo como el género del rock. La cultura pop de antes y la de ahora son dos cosas muy diferentes. Porque por eso hace que los Simpsons sean dos cosas diferentes antes y ahora. Eh, y los consumos, chicos. La cultura en general. Gran hermano. Los temas del Ali. Dejemos que a los que les gusta lo vean, lo disfruten, lo charlen. Hagan su mundo. Y si no les gusta, propongan ustedes. Hagan otra cosa. Vean otra cosa. O... Bajen la vara y bienvenidos sean A bailar Lali y ver Gran Hermano Gracias por venir a este Programa, a esta procrastinación Que es el primero de la segunda temporada Espero lo hayan pasado bien Yo la pasé fantástico Y nada, gracias al equipo Acá, toda gente fantástica, hermosa, divina Que hace posible Esta maravilla, nos encontramos el jueves Que viene, 8 de la noche Acá en el National Rock, en la radio más grande del mundo. <risas> Gracias por venir.